0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge im neuen Jahr 2023. Und passend zu diesem neuen Jahr wollen wir über Neujahresvorsätze sprechen.
1: Wie ist es denn bei dir, Bea? Ähm, Neujahrsvorsätze finde ich immer eine ganz spannende Sache, weil ich äh, ehrlich gesagt nicht so ein Fan davon bin, weil ich zu der Fraktion gehöre, die ähm, die Dinge nicht so lange durchhalten. Ähm, ich muss sagen, mein Start ins Jahr 2023 war schon nicht allzu wundervoll. Wir sind positiv mit Corona ins Jahr gestartet. Vielleicht hört man es noch an der Stimme. Ähm, aufgrund dessen habe ich mich nicht hingesetzt und mir Vorsätze fürs neue Jahr gesetzt. Aber ähm, ja, so ein bisschen, mein innerer Monk zwingt mich so ein bisschen trotzdem positiv ranzugehen und zu sagen: hey, beweg dich doch mehr, mach doch mal ein bisschen gesünder, speck ein bisschen ab und so. Ne? Also das. Äh, ich kann mich da nicht ganz rausziehen, aber ich habe mir zumindest bewusst keine Vorsätze gesetzt. Wie ist es denn bei dir? Oh, das ist ja
0: spannend. Nee, ich muss äh, zu meiner Schande eingestehen, dass ich glaube, dass ich, seit ich denken kann, nicht unbedingt äh, besser geworden bin. Ich äh, habe irgendwie jedes Jahr gefühlt dieselben Vorsätze. Also gar nicht <lacht> aktiv, dass ich mich an Silvester oder sowas hinsetze und sage, oder an, an Mitternacht, mhm. Vorsatz 1, Vorsatz 2, Vorsatz 3, sondern ich merke richtig, dass so eine andere Energie irgendwie plötzlich aufkommt im neuen Jahr, in den ersten Tagen und ich, mir, ich das dann einfach äh, tue. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Unterschied. Ich halte es nur nicht so lange durch. Also ich äh, versuche, also ich, ich mache, ich bewege mich mehr, ich ernähre mich anders, aber ich halte das meistens immer nur so, also tatsächlich zwei Monate, maximal drei Monate durch.
1: Aber mit zwei Monaten liegst du gut im Durchschnitt, weil... Ich sage mal, der deutsche Durchschnitt, ein, zwei Monate danach sind die Vorsätze wieder passé.
0: Wo wir gerade so bei Durchschnitt und Statistiken und wissenschaftlichen Resultaten
1: sind. <lacht> also wir haben uns jetzt einfach mal
0: irgendeine Statistik rausgepickt. Die verlinke ich übrigens auch in unserem Blog zu diesem Beitrag, falls jemand nochmal nachlesen möchte. Und die häufigsten guten Vorsätze, wir haben da jetzt von Statista die Statistik genommen für das Jahr 2023. Auf Platz 1 liegt, Überraschung. Gesünder ernähren. Auf Platz 2 steht mehr Sport treiben. Platz 3 ist mehr Geld sparen. Auf Nummer 4 landet mehr Zeit mit Familie oder Freunden verbringen. Danach folgt das berühmte Abnehmen. Oh, so spielt er es. <lacht> <lacht> naja, ich finde es aber auch ein bisschen schwierig, weil, wenn Punkt 1 gesünder ernähren und Punkt 2 mehr Sport machen, das ist ja normalerweise das Ziel, doch auch abnehmen, wenn wir ehrlich sind. Naja, oder? es
1: geht so ein bisschen Hand in Hand.
0: Ja, genau. Und danach kommen diese Standardsachen: äh, Ausgaben reduzieren, das so ähnlich mhm. wie Geld sparen mehr für die Umwelt tun, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen weiter nach oben gerutscht. Oh, aber
1: 24 Prozent wollen, wollen mehr für die Umwelt Prozent. tun. Das finde ich jetzt überraschend.
0: Ja, genau. Also ich glaube, das rutscht auch Jahr für Jahr ein bisschen höher. Ja. Und dann kommen die Standardgeschichten mit äh, wie mit dem Rauchen auch, äh, weniger Alkohol, bla bla bla. So. Also das umfasst das, äh, es so ungefähr. Ja. Und ja, du hast es eben schon gesagt. Äh, das Krasse ist, die meisten Vorsätze werden tatsächlich zu Jahresbeginn auch durchgezogen, aber dann eben nicht lange durchgehalten. Also so zwei Monate ist der Durchschnitt. Die Leute, also zwei Monate lang halten sie ihre Vorsätze durch und <lacht> ernähren sich gesünder und bewegen sich mehr und dann kommt aber immer, würde ich jetzt mal behaupten, aus meiner Erfahrung, der Alltagsstress, irgendwelche Sachen dazwischen, Krankheiten, ja. dass man das dann halt auch nicht mehr durchhalten kann, plötzlich kannst du halt keinen Sport mehr machen, weil du irgendwelche bakteriellen Infekte hast oder so.
1: Also ich habe mir dazu neulich einen interessanten Artikel durchgelesen, ich weiß leider nicht mehr von wem, aber es ging darum, dass die meisten Menschen ihre Ziele nicht erreichen. Und ich zähle das jetzt einfach mal zu zielen, aufgrund dessen, dass die Motivation nicht stimmt. Also ich glaube, ähm, das ist ähnlich wie bei mir. Ne, man, man fühlt sich so ein bisschen gezwungen, Vorsätze zu entwickeln, weil das machen ja irgendwie alle. Und neues Jahr, neues Glück und keine Ahnung. Aber ähm, die wenigsten <lacht> nehmen sich die Zeit, sich in Ruhe hinzusetzen und sich zu überlegen, warum genau will ich das? Warum will ich mich gesünder ernähren? Warum will ich weniger Stress haben? Was macht das mit mir? Und ähm, ich sag mal so, wir sind alle Gewohnheitstiere. Und um eben eine neue Gewohnheit zu etablieren, ähm, brauchen wir Zeit und brauchen wir, brauchen wir einen Grund. Wir brauchen einen Antrieb. Und ich glaube, dass die meisten Menschen den nicht haben oder noch nicht erkennen. Also der Leidensdruck ist nicht groß genug. Ne? Also klar, man will sich gesünder ernähren, aber wann fangen die meisten Leute damit an, wenn sie vielleicht super krank sind oder es ihnen wirklich ganz doll schlecht geht? Aber solange wir auf einem Pegel sind, den wir, sag ich mal, normal bewältigen können, ähm, ja, ist die Motivation noch nicht da und deswegen scheitern die meisten Leute. Ich glaube tatsächlich, also
0: bei mir fühlt es sich eher so an, als wäre mein Motivationstopf am ersten zu
1: 100% Prozent gefüllt. Aber warum? Wo? Also kannst du definieren, wie das? Wie kommt's? Also was ändert denn dieses Datum eigentlich in der Zeit? Also Kopf? meine Theorie.
0: <lacht> ja, also es ist
1: jetzt nur so meine ganz eigene
0: Theorie. Ist tatsächlich, dass wir geniales Jahresende immer in unserem Kopf oder mit anderen resümieren, wie wir das letzte Jahr verbracht haben. Ja. Und dann aber immer sehr negativ im Prinzip uns vor Augen halten. Und das ist ja voll uncool, Ende des Jahres total mhm. negativ ausklingen zu lassen, dass du ihr dir eben nicht sagst, ich habe Erfolge 1, 2, 3, 4, 5 geschafft mhm. und die waren toll und ich war super. Sondern uns immer hinsetzen und sagen, ich habe mich nicht genug bewegt. Ich habe mich nicht gesund ernährt. Ich hätte mehr sparen können. Also genau die umgekehrten äh, Punkte. Praktisch. Ja, das ist
1: spannend. Der Statistik ist alles positiv formuliert, aber die meisten Wünsche, die die Menschen artikulieren oder Vorsätze sind negativ. Ähm formuliert. Ne, oder es, oder es, äh, ich sukkeriert. möchte nicht mehr so viel rauchen, genau ich will genau. nicht mehr Sinn so viel ja? fettiges Essen essen und so. Ja. So ist das, was der Standardmensch seine, seine Neujahrsvorsätze tituliert. Also so geht es mir zumindest. Ja. Ne? also Es ist so
0: negativ behaftet im Sinne von, ich habe letztes Jahr nicht genug gemacht und deswegen muss ich das dieses Jahr unbedingt umsetzen und dann kommt aber so ein bisschen diese, dieser Teufelskreis, dass du dann eben nicht sagst und, und das glaube ich auch, es ist nicht wirklich auf den Punkt gebracht, was du tun möchtest. Weil ja. mehr Sport machen. Willst du jetzt schwimmen gehen? Willst du wandern gehen? Willst du klettern gehen? Willst du Basketball spielen? Willst du Handball spielen? Also ja. was ja. möchtest du tun? Ja. Was ist denn mehr Sport? Ja, mehr Sport ist einfach zu weit gefasst. Ist mehr Sport 20 Mal die Woche oder einmal die Woche? Also das, das ist so, das ist auch mein Problem. Ich möchte das dann machen und dann starte ich mit super viel. Und dann mache ich da fünf Mal die Woche, versuche ich Sport zu machen. Merke dann aber so beim vierten Mal, okay, jetzt ist aber
1: Jetzt alles tut klar, alles verstaucht.
0: <lacht> <lacht> Muskelkater, bis zum geht nicht mehr und gar nichts geht mehr. Und dann äh, krampfst du dich so durch Tag 5 und die Frustration steigt dann
1: so, dass Motivation sinkt mmh, und Frustration mmh. steigt. Und das mit der Ernährung genau dasselbe. Aber ich glaube, an dem Punkt muss man eben ansetzen. Das ist was, was wir im Leben auch nicht machen. In dem Moment, wo wir Frust haben, geben wir auf. Man muss lernen, durchzuhalten. Ja. Ich glaube, wenn man diesen Punkt ein, zwei, dreimal dann überwunden hat, dann kommt der Erfolg. Das ist in allen Lebensbereichen so. ist ja wie beim Sport. Ja. Du kannst nicht von super speckig auf der Couch ein Jahr äh, rein starten in den Marathon. Du Richtig. musst einfach am Ball bleiben. Ähm, ich habe im letzten Jahr mich ja auch viel mit allen möglichen Persönlichkeitsentwicklungsthemen beschäftigt. Und ein Tool, was da immer wieder an die Hand gegeben wird, was ich mir auch für die ersten Januarwochen jetzt noch als Ziel gesetzt habe, was ich gerne machen möchte, ist so ein Vision Board, wo du dir verbildlichst ähm, und ganz klar definiert Warum bist du da 2023? Was möchtest du machen? Was willst du erreichen? Aus welchem Grund willst du es erreichen? Und ich glaube, wenn man das ähm, vielleicht als Handy-Display hat oder man hat es auf dem, auf dem Bildschirm hinten als ich Hintergrund. Ja sagen, das oder, oder das, das kannst äh, du machen, wie du möchtest. Also wenn du ein analoger Mensch bist, mach dir eine Pinnwand oder so mit Fotos. Ähm, beschäftige dich damit. Also der Prozess, in dem du das erstellst, wird dir dabei helfen, diese Wünsche zu vertiefen. Ja, dass okay. du dich darauf äh, konzentrierst und ich glaube, der Punkt, dass du dir das dann wirklich täglich oder zumindest regelmäßig anguckst und es dich das ganze Jahr über wieder erinnert, was du vielleicht nicht gemacht hast, äh, kann dir wirklich dabei helfen, erfolgreicher zu sein, deine Vorsätze durchzuhalten. Aber wie gehst du da denn vor? Hast du dann da, also ich will es jetzt nicht verurteilen,
0: aber setzt man dann
1: da. Ist jetzt so, wieder nicht wissenschaftlich genug, war? Nee, nee, das jetzt nicht.
0: Aber also mein Problem, was ich ja selber schon so erfasst habe, ist ja, dass ich das zu schwammig formuliere, auch für mich so in meinem Kopf. Ne? Also mehr Sport machen. Wir halten uns jetzt mal an mehr Sport machen fest. Äh, ich hätte jetzt gesagt, es ist einfacher, das auch äh, zu visualisieren, mhm. ähm, wenn ich mir konkrete, kleinere Ziele setze. Ist es bei dem Vision Board dann auch so? Oder hast du dann ein Bild mit dir auf dem Fahrrad und pinst es und
1: sagst, mehr bewegen? Also ich bin kein Fan davon, das ganz grob zu halten, weil ich auch glaube, wenn man was konkretisiert, dann ist es leichter, sich dran zu halten. Ich würde dann eher sagen, druck dir meinetwegen das Gerät aus, mit dem du Sport betreiben möchtest, aber mach dir eben dazu einen Plan, also leg dir feste Tage hin sagt, du machst das eben Mittwoch und Freitag oder wie auch immer oder zweimal die Woche, wenn du keine festen Tage möchtest. Und ähm, ja, setzt dir da konkrete also wirklich Ziele. konkret. Also ich, bin, Minuten, ja, ich bin absoluter Fan von Struktur. Ich mag dieses Schwammige nicht. Mhm. Äh, nur weil ich mir ein Bild von Geld, also ja, jeder will Geld haben, also ein Bild von Geld ausdrucken würde mich nicht dazu bringen, sondern stattdessen würde ich mir dann überlegen, mich hinsetzen, auf welche Art und Weise gedenke ich denn, mehr Geld zu sparen. Also habe ich ein Konzept, will ich jeden Monat was zurücklegen oder will ich investieren oder wie auch immer. Ja. Also ich finde, Vision Board ist eine schöne Sache, ist ja auch gerade so ein Modetrend, aber muss auch konkret sein.
0: Ja, richtig. Das denke ich mir nämlich ja. auch an der Stelle, ja. weil ich, ich, ich liebe das immer. Ich mache jetzt gerade auch so eine Yoga-Challenge, so 30-Tage-Yoga-Challenge. <lacht> ja, habe ich unten gesehen, oder? Morrison. Ja. ja, es ist angepinnt. <lacht> ja, also siehst du? warum? Warum kleines Vision, Vision das? Board
1: für Januar? Absolut. Weil es eine Struktur gibt. Klare Strukturen sind so wichtig. Nenne nicht ja. nur Struktur,
0: du hast jeden Tag ja, eine feste Anweisung. Übung. Ja, das ja. heißt, du weißt ganz genau, welche Übungen du tun musst jeden Tag ja. und dann denkst du nicht weiter darüber nach. Ja. Letztes Jahr äh, war ganz witzig, fand ich das so cool, dass ich ähm, die Challenge vom Vorjahr praktisch mir auch nochmal rausgesucht habe mhm. und wollte dann im Februar sozusagen direkt im Anschluss das machen und war selber fasziniert. Die habe ich nicht so gut durchgehalten. Also ich habe schon relativ gut da <lacht> aber warum abgeschnitten, weil es nicht so live war. Das hört sich jetzt blöd an, aber ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass man das teilt. Weil wenn du so einbröderisch <lacht> da rangehst und eigentlich ja mit niemandem mal darüber sprichst oder Feedback kriegst, so ist diese Challenge jetzt zum Beispiel, die ist live.
1: Und du bist der Live-Mensch, ja.
0: Ne, ne, also, du brauchst nicht.
1: Feedback dann oder du brauchst. Dann Dadurch
0: wird es. Ähm, in Gemeinschaftsgefühl?
1: Augen witziger. Okay. Weil du
0: nicht alleine damit bist. Okay. Also, du hast automatisch dieses Ding, dass du dann zum Beispiel auf ihrem Account jetzt von, mhm. der, von der Medi siehst, äh, dass sie vielleicht mal die Übung macht oder sie macht ja dann auch so Community-Fotos oder sowas und du denkst ja dir so, hihi, das habe ich heute auch schon gemacht oder Echt? ich mache das okay. noch oder so. Und, und hast dann automatisch ja wie so ein Feedback, dass du mhm. dir denkst, du machst es nicht alleine. Da sind noch viel mehr Leute und dann hat es erstens Wettkampfcharakter, weil du dir denkst, ich schaffe das heute auch. ne?
1: Ich bin auch schon so weit und habe das jeden Tag ja, gemacht. Du bist auch so ein bisschen competitive. Ja, schrecklich, Ja, oder? ganz doll eigentlich. Das also ist nicht cool. schrecklich, aber du bist ganz doll competitive. Ja, das ist nicht schlimm. Ich bin so ein Eigenbrüder, ne? ich mach's gerne alleine. Ich mag auch gar nicht so eine große Gruppe. Also ich bin dann ich ich ja so. aber auch
0: nicht so, dass, guck mal, wir reden jetzt hier so darüber, aber ich bin jetzt auch niemand, der... der, Ich, ich treffe mich ja jetzt auch nicht mit jemandem und sage, hey, ich bin doch schon Tag 14 von der Challenge und habe das voll gut gemacht und du. Sondern es ist ja eher so ein... Ähm,
1: Deine ja. eigene Konkurrenz.
0: Ja, genau. Ja. Dieses, richtig. Und das, das regt dann halt dadurch auch ein bisschen an. Du siehst
1: andere Leute, die es auch machen und denkst dir, ich kann das auch. Ja, aber da kannst du doch gut einhaken. Also, du könntest ja jetzt mal gucken, was gibt es so übers Jahr verteilt vielleicht für Challenges, weil ich sag mal. Vielleicht ja, auch Abwechslung, ich, oder? Im Januar ist, auch ist eine ein schöne Problem. Sache mit Yoga, genau. Abwechslungsreich. Stefan, du sagst
0: jetzt einmal die Woche, machst du, läufst dieselbe Runde. Joggst du dieselbe Runde, ja, nee, sag ich jetzt einfach mal so. Ja, genau. Das wird dann halt auch <lacht> langweilig. Oder, oder stell dir vor, sogar dreimal die Woche. Und dann bist du immer dieselbe Strecke. Ja. Und, und ich sage es ich jetzt einfach mal so: wenn man dann anfängt, solche Sachen zu machen, wird man ja auch nicht sofort besser. Nee, man und, braucht ja Zeit. Der <lacht> eigene Körper <lacht> ja. muss sich auch erstmal daran gewöhnen. Also du brauchst auch erstmal Geduld. Du kannst nicht von 0 auf 100. Also, wenn ich jetzt siebenmal die Woche joggen gehe, mache ich mich eher kaputt, als dass es mir was hilft. Ja,
1: das in diesem Alter Bandscheibenvorfall ist wahrscheinlich. Ja, oder Knie. Ne? <lacht> oder Knie, <lacht> Rücken, Knie, Bandscheibe, weiß nicht. Alles,
0: was möglich ist. Und hier mit gesunder ernähren, genau dasselbe. Du, du, du sitzt ja da. Wo sollst du dir denn das so hersaugen im Sinne von, machst du jetzt eine komplette Ernährungsumstellung? Kaufst du komplett neu
1: ein? Räumst du den Kühlschrank aus und schmeißt alles weg? Nee, ich glaube deswegen. Ich, also ich bin auch jemand... Ähm Viele Menschen versuchen mit 120% Prozent zu starten, ja. haben aber dann innerhalb von wenigen Wochen nur noch 30% über genau. oder weniger. Ja? Richtig. Ähm, ich versuche da, also ich muss da auch an mir arbeiten, aber ich versuche da eher immer eine Konstanz reinzubringen. Also ich würde dann eher sagen, ähm, setz dir als Ziel äh, vielleicht, dass du nach 18 Uhr nichts mehr isst oder... Dass ja, du, human. Ähm, genau, dass du ein gesundes Frühstück zu dir nehmen möchtest, dass du damit halt positiv in den, in den Tag starten möchtest oder was auch oder immer. Ein Snack ersetzen <lacht> durch Obst. Am genau, Tag, ne? also, also ich würde, das, mir, würde mir eher so ein Ziel setzen, was auf jeden Fall erreichbar ist. Also ich finde das auch so ein ganz wichtiges Ding. Ich glaube, die meisten Ziele, die Leute sich setzen, sind nicht nur nicht konkret, sondern sind auch einfach utopisch. Ja. Also wenn du nie ein Erfolgserlebnis hast, wirst du auf kurz oder lange aufgeben. Ja, und was
0: visualisierst du dann? Also wie ja. visualisierst du tatsächlich, dass du äh, mit gesunder Ernährung radikal innerhalb von drei Monaten
1: zu so einem Übergesundheitsmensch motivierst? Ja, was willst du werden? Also das äh, funktioniert halt ja genau, nicht. Ja, genau, genau. Du
0: musst ein bisschen vor Augen haben, eben auch wirklich, wie ist dein Ziel? Also zum Beispiel eben auch, ähm, dass du dir selber bei mehr Bewegung etwas in naher Zukunft setzt, was du wirklich
1: schaffst, ja, du brauchst dieses Erfolgserlebnis und vor allen Dingen brauchst du auch ein Ziel, was zu dir passt. Ja. Also wir lassen uns oft leiten, glaube ich, von Zielen von anderen Menschen, wo man jetzt sagt, so, oh, ich hätte voll gerne den Körper von Pamela Reif. Ja, ganz ehrlich, <lacht> den hätten wir alle super gerne. An dieser oh, hey, ich Stelle. weiß gerade gar nicht, wie sie aussieht, ehrlich gesagt. Perfekt, also okay. Pamela Reif ist wirklich einfach perfekt. Ähm, hätte jeder gerne. Also Fitness-Guru-mäßig. Ja, ja. Okay. auf der anderen Seite ähm, ist es realistisch. <lacht> und wenn du diesen Körper hast, bist du in der Lage, das durchzuhalten, passt es auch in dein Lebenskonzept. Also ich glaube, man muss sich mit Vorsätzen auch ein bisschen am, 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 sehr, also am eigenen Ich orientieren, ja. dass es stimmig ist, weil ansonsten wirst du auch scheitern.
0: Naja, und, und was ich mir selber so gedacht habe ist, ähm, wir haben jetzt den Fehler gesehen, okay, wir reflektieren das vergangene Jahr und sehen nur das Negative vielleicht ja auch in kleinen Schritten Erfolge zu machen, sich die eben auch wirklich zu behalten. Weil äh, selbst wenn du was gut machst, also jetzt, sagen wir jetzt mal, du ersetzt jeden Tag eine Mahlzeit mhm. mit Obst, dann musst du das auch, glaube ich, irgendwie festhalten, weil bis zum Ende des Jahres hast du es wieder vergessen. Und ja. dann siehst du wieder nur, okay, nach drei Monaten habe ich wieder nur äh, Fastfood gegessen. Keine Ahnung, nein, ich weiß es nicht. Aber mhm. habe hab ich dann wieder angefangen... Äh, ein Schokokroissant mittags zu essen und nicht einen Apfel. So. Ja. Dass du am Ende des Jahres praktisch mit positiven Gefühlen dastehst und sagst,
1: das habe ich alles geschafft. Ich glaube aber, das ist ein Mindset, was wir uns generell aneignen müssen. Also ich habe im letzten Jahr damit angefangen und merke, dass mir das schwerfällt. Aber es ist schon wieder ein ganz anderes Thema. Ist aber auch eins meiner Ziele zum Beispiel für dieses Jahr, dass ich öfter stolz auf mich bin. Ja. Für Dinge, die ich erreiche, Dinge, die ich geschafft habe. Ich habe mir so ein Journal gekauft, da muss ich auch immer aufschreiben, was habe ich gut gemacht. Und ich finde das, manchmal fällt mir das total schwer, weil ich mir dann immer denke, auch gar nichts heute. Aber das stimmt gar nicht. Wir sind so darauf gepolt, uns immer darauf ähm, ja, zu zu fokussieren, was wir nicht geschafft haben, dass wir ganz oft vergessen, was wir leisten. Ja, wir reduzieren uns genau. auf das
0: Nicht-Geleistete. Genau. Man ja.
1: fühlt sich wie in der ersten Folge, ne? du bist nicht gut genug und ja. so. Und das ist so ein, so ein Mantra, was irgendwie immer über einem schwebt, aber ähm, man muss lernen und das ist wirklich Lernen und ein Prozess, dass man sagt, hey, das habe ich richtig gut gemacht, ich war erfolgreich, ähm, keine Ahnung, ich war heute mega produktiv, ja, Haushalt ist liegen geblieben, aber dafür habe ich äh, andere Dinge gemacht, also wir müssen da wirklich an uns arbeiten, glaube ich.
0: Und das regelmäßig, also ja. nicht nur Ende des Jahres, nee, 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 <lacht> sondern nee, nee. regelmäßig,
1: sodass am Ende des Jahres das
0: Gefühl auch bestehen bleibt. Ich glaube, das ist so ein bisschen äh, der Schritt. Also realistische Ziele setzen, dass man es das halt tatsächlich auch schaffen kann, das, was man sich so vorgenommen hat. Also, ich weiß nicht, haben wir da jetzt mal ein Beispiel? Ähm, das mit dem gesunden ernähren ist jetzt ein bisschen breit
1: getreten, langsam. Also hier, was ich, im, was ich ganz interessant finde und auch total befürworte, weniger Zeit in sozialen Medien verbringen oh, zum Beispiel, oh ja. dass man sich einfach sagt, okay, ich mache mindestens eine Stunde am Tag mein Handy einfach aus. Und das ist halt eine bewusste Entscheidung. Also was die Leute immer so ein bisschen vernachlässigen, ist, dass ähm, gute Vorsätze... Entscheidung sind, die du triffst. Und das passiert nicht einfach so. Und das wird sich nicht einfach in deinem Leben etablieren, wenn du es nicht machst. Nee, leider nicht. <lacht> Wäre aber <lacht> ja. schön. Machen ist cool. Und wenn du dann halt sagst, okay, ich bin zwischen 18 und 20 Uhr nicht erreichbar und du legst dein Handy dann einfach wirklich weg. Aber dann zwei Stunden und nicht eine kann, Stunde. Ja, aber zwei Stunden würden ja auch nicht wehtun, wenn wir mal ganz ehrlich sind. <lacht> Dem, da haben wir doch schon einen
0: Vorsatz für dieses Jahr, finde ich. Ja, ja, und, und äh, was du irgendwann auch mal genannt hast, und das, das finde ich auch total ähm, richtig, ähm, es geht ja dann nicht darum, das Handy wegzulegen und dann Fernsehen zu schauen. Nee,
1: du sollst was anderes machen, eben komplett konsequent sein dann.
0: Also im Prinzip bewusst... Wenn auch. du dann WhatsApp
1: auf, dein, auf deinem Laptop tun. aufmachst, dann... Ja, ja, genau. <lacht> das das bringt das nichts. Ah, Und, ja, ich glaube generell, was für sich tun, ist auch eine bewusste Entscheidung. Also auf dem Sofa liegen ist nicht entspannen. Genau. Schlafen ist auch nicht entspannen, weil du tust nichts. Du tust nichts für deinen Geist, du tust nichts für deinen Körper. Auch nicht, wenn du dir eine Doku anguckst, auf was auch immer. Meinst du, wenn du vom auf Arte oder, oder so, <lacht> vom Fernseher, irgendwelche Dokumentationen oder was weiß ich was. Ja. National Geographic. Ähm, es ist nichts, was du tust. Und, ähm... Deswegen bin ich auch kein Fan davon zu sagen, ich entspanne mich auf der Couch, weil das entspannt mich nicht. Aber auch das habe ich erst gelernt im letzten ich Jahr. Ich wollte gerade sagen,
0: das muss man aber tatsächlich genau. an der Stelle auch einfach reflektieren. Aber ne? da also muss man
1: sich auch mal bewusst machen, was tut es mit deinem Körper und es tut nämlich einfach gar nichts. Ja. Geh raus, geh an die frische Luft oder mach Sport, mach äh, meditiere oder was weiß ich was. Tu irgendwas, was dir Freude macht. Ja. Aber auf der Couch liegen ist eigentlich was, was niemandem richtig aktiv Freude macht, das macht passiv Freude und das hat auch seine Daseinsberechtigung und ich mag meine Couch, so ist es nicht. <lacht> Aber ähm, es wird nichts für mich tun und es tut nichts für meine Stressbewältigung, es tut nichts für mein Lebensgefühl. Jetzt, jetzt kommt äh, ein
0: bisschen, ich würde dazu sagen, die Dosis macht das Gift.
1: Genau, also Couch liegen ist vielleicht
0: in Ordnung, macht das ruhig zwei Stunden. Verbote Tag. sind auch nie gut. Nee. Also wenn du dir Verbote setzt, ist es genauso wie äh, ich muss, hm? ich muss jeden Tag Sport machen, nee, ich du muss nicht. mich immer gesund. Du ernähren. Willst. Ja, genau, genau, genau. Mal abgesehen davon, und jetzt muss ich einfach nochmal kurz das einbringen, weil ich mir das jedes Mal wichtig ist. So ein Körper wie äh, Pamela Reif. Ja. Oh Gott, es tut mir so leid. Ich Wir hab, müssen das wieder mal googeln, damit ja, bitte auf, ja, ja, das du bitte auch ein bisschen komplexe kriegst, gleich. Genau, ja. genau. Äh, zeig mir das gleich mal. Also offensichtlich ein Körper wie Pamela Reif ist eben auch nicht mit einmal die Woche Sport nee. zu erreichen. Also es gibt so viele Faktoren, die dazu beitragen, dass du jetzt zum Beispiel abnimmst, nicht abnimmst. Das ist, zählt ja von Genetik über Krankheiten, die du vielleicht hast äh, und, und Bewegung hilft dann nicht so viel, äh, bis hin zu, dass du Nahrungsmittelunverträglichkeiten und so weiter hast. Ja, dann ne? sind
1: wir aber auch wieder ein bisschen in dieser Ausredenschiene.
0: Nee, 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 aber ich meine bloß, also ich finde, das sollte man trotzdem auch nochmal ausklammern, weil hm. grundsätzlich ist es eben nicht so, weiß ich nicht. Also ich glaube, es gibt viele Leute, die müssen das auch erstmal, müssen ärztlich eine Menge abklären und so weiter. Und eine Pamela Reif, würde ich jetzt mal schätzen, macht das hauptberuflich die ja. ganze Woche. Also ja. ihr Job ist es im Prinzip so auszusehen. Und dann haltet euch bitte mal vor Augen, weil das mache ich auch immer ganz gerne, welche Jobs und Aufgaben wir so im Alltag eigentlich auch noch zusätzlich haben. Ja. Und dann diesen Anspruch zu haben, äh, neben Beruf, ähm, ich sag jetzt mal, Partnerschaft, äh, Elternsein, Haushalt und soziales Leben, dann noch Vollzeit ja. sich um den Körper zu kümmern, ist halt auch einfach unmöglich.
1: Deswegen realistische Ziele sind mega, mega
0: wichtig. Ja, und sei es, dass du okay. da wirklich irgendwie sagst, keine Ahnung, was, was, was äh, jetzt als Beispiel, ähm, du wolltest dein Leben lang schon immer einen Ratschlag können. Dass du da sagst, okay, ich ja, können wir dran arbeiten ne? bis März. Äh, <lacht> ja. ja, stimmt tatsächlich. Aber gut, es ist ein schönes Beispiel, <lacht> glaube ich. Ich möchte das schon immer machen. Ich setze mir jetzt drei Monate wirklich als Ziel, dass ja. ich darauf hinarbeite. Aber dann habe ich das vor Augen. Ich weiß, ja. wo ich am Ende sein möchte. Und äh, das ist mein Ziel. Und das ist erreichbar. Es ist nicht total unmenschlich. Ja. Und ich mache mich damit nicht kaputt. Ja. So. Definitiv. Ja. Da gehe ich voll mit. Genau. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir das so tatsächlich auch alles festhalten, also häppchenweise realistische Ziele, nicht so viel Druck, den haben wir schon genug, Ja. ja. Äh, dann ist das auch alles tatsächlich möglich.
1: Ja, genau. Also ich glaube auch, ähm, dann könnten wir die meisten Vorsätze fürs neue Jahr langfristig etablieren.
0: Dann ist es vielleicht auch nicht so negativ behaftet, das mit den Vorsätzen. Oh Gott, Vorsätze fürs neue Jahr.
1: <lacht> man kann ja auch positiv rangehen und sagen, ich möchte das gerne können. Hey.
0: Aber wenn du positive Erlebnisse damit hast, weil ja. du die auch erreicht hast, die Vorsätze, die du dir gemacht hast, dann ja. machst
1: du dir vielleicht fürs nächste Jahr gerne strukturiert häppchenweise
0: neue Definitiv,
1: Vorsätze. aber was man dazu wirklich sagen kann, man muss einfach anfangen.
0: Ja. Einfach
1: machen, einfach anfangen. Jeder fängt klein an, man fängt nicht perfekt an. Ganz ehrlich, wenn du das alles schon könntest, dann würdest du ja gar nicht anfangen müssen. Richtig. Ähm, von daher an sich selber glauben, positiv an die Sache rangehen, die richtige Motivation finden, über den Frustpunkt hinaus. Ja, klingt und ganz gut. Und dann kann es klappen. Unser Wort zum Sonntag. Genau, unser Wort zum Sonntag an euch. Wundervoll. In dem Sinne hoffen wir, dass ihr äh, erfolgreich mit euren Vorsätzen habt, seid, wenn ihr denn welche habt. Und vielleicht seid ihr jetzt auch ein bisschen inspiriert. Ja, genau. So vielleicht konnten wir irgendwie helfen, seine Vorsätze durchzusetzen. Also in diesem Sinne ja. ganz
0: viel Erfolg mit euren Vorsätzen und bis zum nächsten Mal. Bis
1: dann.